0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro davant d'Avantinissa, la vie est pourrie comme d'habitude et comme chaque semaine désormais avec le Nice, en plus de ça il pleut sur la counter, on s'est pelé le cul au stade ou euh, devant la télé sous un, sous un plaid puisque bah, je pense que la, la climatisation de ce match, de ce match nul 0 à 0 piteux face au dernier, la pire équipe de Ligue 1 clairement, nous a transpercé les, les entrailles, nous a euh, voilà volé tout souffle de vie euh, un peu comme des détraqueurs, enfin bon bref. Passons, on va quand même revenir sur ce match, on va aussi un peu revenir sur ce qui s'est passé en dehors de, du terrain, dans la vie de, de log une petite, petite revue de presse, petit retour sur l'opération, je monte au stade, tout ça, tout ça. Euh, on va essayer de rester un, un moment significatif ensemble pour que cette émission ait, ait un sens. Mais je vous avoue, je cherche déjà le, le moyen de, de m'enfuir d'ici, parce que je n'ai pas du tout envie de reparler de ce match, on enregistre relativement à, à chaud, puisqu'on est, on est dimanche soir. Et, euh, et c'est bien de la merde, voilà. Mais bon, j'ai la chance de compter sur ma charnière centrale titulaire. Alors la chance, je ne sais pas, hein, en espérant qu'elle soit à un meilleur niveau que ce qu'on a pu voir sur ce match-là. <rire> Coucou au Capitao. Mais je vais quand même accueillir avec plaisir Alric, tout d'abord. Salut Alric, comment ça va Salut Sky,
1: salut à tous. Écoute, euh, bah, je vais être très clair, j'ai pris beaucoup plus de plaisir euh, devant la rencontre de Ping-Pong, la finale des championnats du monde... France-Chine, plus que contre ce match pour Ave contre
0: Clermont cet après-midi. Ah, tu dis ça parce que tu fais partie de la secte des roues, hein. Enfin, c'est ça. Non, mais oui, de... là-dessus. Euh, voilà. Ah, tout
1: à fait, tout à fait. Et puis en plus, c'est un sport que je respecte beaucoup parce que j'en ai pratiqué. Donc, euh, ouais, c'est beaucoup plus sympa ça que le match de foot cet après-midi.
0: Moi, je pense que j'ai pris plus de plaisir en m'envoyant un coin de porte dans le petit, euh, le petit orteil, hein, qu'en regardant ce, ce match -là. Chacun son chacun son délire. Chacun ses délires, On ne juge pas. Nous sommes que paix et amour dans cette émission, sauf pour Kéfran Turam. On y vient, on y vient. Vous êtes bien impatients. On va accueillir va Jérémy tout d'abord, tout de suite, tout tout de suite non, bouillant le bouillant le garçon. Jérémy, bienvenue, euh, bienvenue en enfer avec nous. Comment ça va
2: Salut Sky, salut Eric et salut à tous. Bah écoute, euh, ça va bien. J'ai quand même une petite crainte pour cette émission. Euh, le match était tellement, euh, tellement intense et ça allait tellement vite que, que j'ai eu peur de louper quelques, quelques petites choses. Donc j'espère que, que je serai assez complet.
0: Ouais, la, la, baisse, de, la, la baisse de pression euh, d'un coup, euh, peut-être qu'on on on avait la tête qui tournait face à tellement de, de yoga bonito, d'actions, on n'avait pas à suivre. On a, on a frôlé le malaise, très clairement. Au... Au, au stade, bon, voilà, on n'est pas drôle. Hein. Les dad jokes, ça va 5 minutes, on le sait, mais on est un peu désespéré. Bon, déjà parce que à, à chaud, forcément, après ce, après ce résultat-là, et puis, ben, bah, on a encore vu un match de, un match de merde. Alors, ça ne remet pas en cause notre amour du club et le fait qu'on, on y sera encore dans les prochaines semaines et jusqu'à la fin de la saison et les saisons, saisons qui suivent. Mais <rire> faut bien dire, match nul face à la pire équipe de, de Ligue 1, un contenu tout simplement. Euh, simplement indigne et puis dans la, dans la droite ligne surtout de ce qu'on voit ces dernières semaines on a l'impression qu'en fait le temps avance et qu'il n'y a pas grand-chose qui change à, à l'Olzénis est-ce que voilà lâcher des points face aux, face aux petits faire des phases retour de merde bah, c'est un peu l'ADN du club on, on est content que notre cette partie là de notre identité soit préservée hein, mais euh mais c'est comme ça, on va, on va parler du terrain, mais avant, euh, peut-être euh, aussi pour euh, repousser au maximum l'échéance euh, euh, de décortiquer cette euh, grande partie d'échecs euh, tactique euh, entre Nice et Clermont, on va un peu parler de, bah, de ce qui s'est passé en dehors du terrain cette semaine pour l'OGC Nice, non pas qu'il y ait eu une actu folle, mais quand même des, des sujets que je voulais, euh, je voulais aborder avec vous, euh, avec vous messieurs, vous pouvez tout à fait sortir la carte, euh, j'en ai rien à foutre next, hein, je, me, je me vexerai pas. Commençons d'abord sur les diverses polémiques sur l'arbitrage qu'on a pu connaître face à Monaco et surtout... Euh, face à Lyon avec le coup de gueule de, de Jean-Pierre River, on a bien déjà décortiqué vous l'avez tous vu et revu euh, un coup de gueule qui a quand même eu quelques effets hein, puisque même si ce n'est pas uniquement dû et qu'on n'est pas la seule équipe à avoir subi des, des décisions catastrophiques de, de l'arbitrage français, bizarrement Jean-Pierre River vous sa gueule et tout d'un coup tu as la direction euh, technique des arbitres professionnels en la personne de Stéphane Lannoy dont le poste est menacé et puis la FIFA qui songe, enfin qui a priori ça va ça va se faire à, à, à moyen terme à, à sonoriser alors non pas tout l'arbitrage mais au moins euh, autoriser la diffusion des échanges entre l'arbitre et euh, l'assistance euh, vidéo ben bah, voilà on entendra peut-être un peu plus en détail le bruit des burgers qui sont qui s'envoient dans le dans le gosier mais messieurs ça vaut le coup on a quand même longtemps râlé qu'on n'avait pas d'explication pas de contexte que ça se faisait en toute opacité que voilà, personne ne savait, alors bon, le club a l'air à peu près content des retours qu'on qu leur a fait, bon ben bah voilà, super, hein. on est, on est content, bon, on a perdu on a perdu facilement 4 points avec ces, ces conneries-là, mais au moins on a une explication. Pour l'avenir, le fait que ce soit sonorisé, alors ça ne changera pas la, la nullité des hommes qui, qui, qui ont cet outil entre, entre les mains, hein, parce qu'on le rappelle, il y a aussi des polémiques pro-VAR, anti-VAR, ce n'est pas l'outil le problème, hein. avec un marteau, euh, vous pouvez éclater la tête de quelqu'un ou construire une maison. Hein. Donc le problème, c'est qui le tient dans la main. Bah, L'avar, c'est à, à peu près pareil, mais ça va peut-être dans le bon sens de l'histoire et ça rattrape certains autres sports qui sont beaucoup plus avancés là-dessus, je pense notamment au rugby.
1: Oui, de toute façon, le, le fait de, de sonoriser les arbitres, c'est une chose qu'il qu faut mettre en place depuis longtemps déjà. Alors, dans ce que tu as dit, tu, tu parles peut-être de, de la possibilité de ne pas sonoriser. Euh, tous les échanges moi je pense que ce serait une erreur de sonoriser uniquement les échanges entre
0: un enfin, euh... début là en tout cas déjà ouais, on a ouais, au moins cette, cette, cette ça peut-être qu'on verra aussi en direct l'avare un peu comme on le voit au, au, au rugby après si ça marche euh, oui il y avait des expérimentations au final de coupe de la ligue hein, qui a donné un très beau j'ai pas touché de Brandao notamment <rire> qui euh, mais c'est une c'est une première étape
1: non, c'est une première étape, c'est sûr. Mais on, voilà, comme tu l'as dit, bah, t'as as sorti cet exemple de Coupe de la Ligue, ça veut dire que ça a déjà été fait il y a très longtemps. Donc, euh, sonoriser les arbitres, c'est justement permettre à tout le monde, supporters compris, parce que c'est ce que je regrette parfois dans les débats, c'est qu'on exclut les, les spectateurs et les supporters. Euh, c'est de pouvoir inclure tous les acteurs du jeu euh, dans, dans euh, justement l'échange le, le, qu'il y a entre l'arbitre et les joueurs. Et moi, très clairement, ça me permet... Ça, ça me permettrait, et je ne suis pas le seul, d'accepter, enfin d'accepter, de comprendre tout ce que je vois, toutes les décisions qui sont prises. Essayer de comprendre pourquoi là, on siffle pas main, essayer de comprendre pourquoi là, il n'y a pas carton rouge. Je, moi, je, je suis prêt à tout entendre, mais il faut les explications. Et je pense que sonoriser tous les échanges, c'est nécessaire aujourd'hui, parce que c'est vrai que l'arbitrage, il est critiqué à chaque fois. Les arbitres sont vraiment malmenés à tort ou à raison, c'est selon. Mais voilà, il faudrait que tout le monde puisse... Euh, être au même niveau, et la sonorisation c'est une étape indispensable maintenant.
2: Oui, pas, pas grand chose à dire de plus, euh, je pense que ce serait bien qu'il y ait cette sonorisation, après bon euh, j'attends de voir si ça se fait, dans quelles conditions, euh, parce que j'ai l'impression que ça fait depuis 15 ans qu'on en parle de, du fait qu'il y ait cette sonorisation, pour l'instant ça ne s'est jamais fait à part un match par saison où il y a le test, et après on nous fait un petit documentaire pour nous montrer... Euh,
0: c'était bien, euh, hein, bah, vous ne l'aurez plus, plus jamais. Voilà, voilà c'était bien
2: bien, voilà, bien on ne l'aura pas. Donc, euh, je... voilà. On verra bien. Euh, donc, j'attends de voir si ça se fait. Euh, après, c'est sûr que ça serait bien pour, pour toutes les raisons qu'Alric qu a expliquées. Après, voilà, je n'ai pas, pas grand-chose d'autre à dire. Ça sera bien, mais j'attends de voir si ça se fait parce que je pense que ça sera utile. Et que même s'il y aura toujours des erreurs, ça c'est sûr et certain, malheureusement, euh, au moins on comprendra un peu plus euh, pendant le match les, les décisions qui ont été prises par, par les arbitres.
0: Je vous propose qu'on continue sur euh, tout ce qui est euh, décision catastrophique et sujet dont Jérémy n'a rien à foutre et pas de commentaires à, à, à donner, <rire> puisqu'on va parler de Jim Radcliffe <rire> et de sa déclaration ouais. de la semaine. Euh, voilà, euh, Jérémy qui en off disait euh, « Ouais, non, je m'en fous, mais allez-y si vous voulez. » Bah, euh, J'ai même des alors, choses à dire, oui. Bon tu as quelque chose à dire Parfait oui. euh, on, oui. on va rebondir là-dessus Mais on, on va citer Jim Radcliffe Qui est le propriétaire De l'OGC Nice hein. je, je vous rappelle Parce que peut-être Le, le rappelait à, à, à lui également Et aussi désormais De, de Manchester United En tout cas euh, Partiellement Et il s'est exprimé euh, Il s'est exprimé là-dessus dans la, dans la presse euh, Notamment cité par, euh, par Par Nice Matin euh, il, y a quelques, il y a quelques jours Alors ouvrez les guillemets En ayant racheté D'autres clubs à Lausanne et à Nice Nous avons fait Beaucoup de conneries Nous avons pris des décisions Vraiment stupides Dans ces deux clubs Chez cela nous dérange pas de faire des erreurs, mais il ne faut pas recommencer. On est beaucoup moins sympa si quelqu'un fait la même erreur deux fois. Nous avons commis des erreurs dans le football, mais je suis vraiment heureux de les avoir commises avant d'arriver à Manchester United. Bon, Jim, déjà, ça euh, à merde, hein, voilà, enfin, ça, ça, ça méritait de sortir, mais euh, bon, là, le mec a sorti son sgeg et nous a uriné dessus. Enfin, je, moi, je, je peux pas le prendre différemment, donc je suis peut-être un peu sensible comme garçon, hein, je, je vous la, je vous l'accorde, mais on est vraiment content d'avoir fait de la merde à Nice. Hein. Enfin, c'est le... c'est pas moi qui le dis hein. ouais, il, dit,
1: euh... il dit pas qu'il est content il dit que c'est pas grave en fait
0: bah, il dit qu'il est vraiment content d'avoir fait de la merde à Nice et pas à Manchester moi je retiens je suis vraiment content d'avoir fait de la merde à Nice mais, mais, mais bon
1: non,
2: il avait eu le... le même discours hein, quand, il était arrivé à... enfin, quand il était devenu propriétaire de Nice il avait dit la même chose je ne sais plus si c'était lui ou Bob Radcliffe qui avait dit « Oui, on a fait beaucoup d'erreurs à Lausanne, mais euh, du coup, on ne les fera plus en arrivant à Nice, tout ça, ouais, tout ça. Que... » Il me semble qu'ils avaient dit ça en arrivant. Mais bon.
0: Jérémy, bien vu. Moi, le gars te dit « On est beaucoup moins sympa si quelqu'un fait la même erreur deux fois. Bah, » euh, Ça fait si déjà trois nice, fois. C'était déjà Et la deuxième, coup, fait, ouais, donc on en est à trois. <rire> voilà, bon, si tu décortiques à Nice, je pense que l'erreur elle a été faite plusieurs fois aussi. Mais, euh... mais voilà, alors j'ai cherché avant cette émission, je n'ai pas retrouvé la situation exacte mais on a eu aussi quand même ce délicieux bonbon où le garçon nous explique nous pensons que c'est important d'amener des joueurs qui sont euh, qui sont voulus et compatibles avec le coach. Alors écoute sac à merde, tu ramené euh, Lucien Favre, tu lui as donné trois euh, mongoliens et euh, des euh, des mecs que tu as trouvé en sortie de en sortie de pub. Bon, je, je dis pas que l'histoire aurait été différente avec Lucien, mais t'aurais déjà pu commencer par lui filer des joueurs avec sa, avec sa façon de jouer, on aurait peut-être pu y croire quelques, quelques semaines de plus, donc bon voilà, le, le gars est content d'avoir fait, fait de la merde à Nice et pas, et pas à Manchester on pense aussi à nos amis de Lausanne qui nous avaient quand même prévenus hein, euh, à, à la base hein, les choses vont à peine... Et qu'on a
1: euh, honteusement quand même euh, qu pas très bien considéré en disant non mais t'inquiète, Nice va pas Ouais pareil. mais c'est Lausanne
0: Nice c'est différent, bah non en fait Nice c'est pas, pas différent et la question se pose par rapport au, euh, aux participations en Ligue des Champions, tout ça, alors je vous rassure ni Manchester, ni Nice, ni en Ligue des Champions Maintenant bah, moi le, la, question, euh, la question est soldée, mais il voilà la question c'est plus la gestion au quotidien, l'organigramme donc euh, la question se pose de, de déléguer, de lâcher complètement le, la gestion du club euh, à, à Nice et en sortir. Eh ben, merci beaucoup, la preuve, vous l'avez fait cette année, et c'est la meilleure année depuis votre arrivée. Bon, coïncidence, je, je ne ouais, comprends moi pas. Moi, juste,
1: euh, s'ils mettent des billes pour éviter qu'on ait des déficits structurels, moi, ça me va. Après le reste, euh, laissez les gens compétents faire euh, leur travail.
0: Voilà, espérons que Jean-Claude Audibaud n'aille pas euh, à, à United, hein, ce, club, ce club tout pourri. Euh, On en parle rien... bien, par contre. Ouais, <rire> Non, il bah, ne faut pas déconner. Enfin, euh, c'est... Euh... Voilà, bon bref, hein, ça a été un <rire> peu légendaire tout ce que tu veux, mais non, là, euh, fin, dans le genre exemple de mauvaise gestion... Euh... Je pense que, non, c'était
1: plus intéressant il y a 15 ce ans. Livre, vrai, ça, ne sera,
0: ça ne sera pas pire que ce qu'ils connaissent depuis 15 ans, de toute façon. Jérémy, euh, parce qu'on n'est pas dans Avanti première Ligue, nous on n'aime pas le foot, on aime Nice de toute façon. Euh, bon, toi tu aimes Antibes, même c'est encore un autre délire, mais euh, bon. Non, non, mais là
1: non, ça ne va pas du tout hein, l'émission, il faut non, ça il va se reprendre.
0: Tout, euh, on va reprendre depuis le début, on n'a pas le temps. Jérémy, euh, du coup, sur cette déclaration sur laquelle tu, tu n'as rien à foutre, mais quand même quelque chose à dire
2: non, bon, en fait, c'est juste que bon, quand j'ai lu cette phrase-là, ça la, pour la première, euh, la première déclaration sur le fait qu'il y a eu des erreurs faites à Nice tout ça, bon, je l'ai lu et puis voilà, enfin j'ai pas ça m'a rien fait. J'ai pas eu besoin de, de lui pour savoir qu'il y avait des erreurs de fait à Nice depuis quelques années sur le, sur le, le management tout ça, sur la, la gestion. Bon après des erreurs dans tous les clubs il hein, y en a, c'est pas c'est pas un souci, mais c'est juste que voilà, comme beaucoup de supporters, j'ai pas été surpris et bon euh, Notamment l'été 2022 avec un mercato qui a quand même été un peu, un peu spécial. On savait très bien qu'il y avait des erreurs. Bon, euh, là, ça va un peu mieux depuis que Florent Gisolfi, et Fabrice Bocquet sont, sont là. Mais oui, enfin, j'ai pas eu besoin de lui en tout cas pour savoir qu'il y avait eu des, des erreurs. Et après, euh, sur le fait que oui, il faut faire un mercato avec, euh, comment dire, avec des joueurs voulus par le coach, tout ça. Alors ça me surprend pas. Normalement, euh, tout club bien constitué doit. Euh, T'as besoin, euh... besoin de faire des erreurs dans. Besoin
0: de faire des erreurs dans deux clubs pour arriver à cette, à cette à cette à cette conclusion, toi. Je veux dire. Non, mmh, euh... mais
2: je pense que c'est juste. Voilà, euh... enfin, je sais pas. Non, non, c'est je pense qu'il est aussi très content d'être à Manchester United maintenant parce qu'il est supporter en plus tout ça. Bon, ça, ça le regarde. Mais après, je voilà, ça aussi, cette déclaration-là m'a rien fait parce que bon, il y a beaucoup de clubs malheureusement qui, qui ne travaillent pas euh, pas. Comment dire, pas idéalement dans le fait d'avoir tout le temps le coach qui est euh, au centre des, des négociations ou au centre du, du fait d'avoir du choix sur les joueurs, ça c'est le monde du foot, tout ça. Mais après, voilà, s'il n'y a pas de. enfin on, Quand j'ai dit ça, c'est juste que ça me fait rien d'avoir lu ça. Je veux dire, j'apprends rien et il n'y a pas de. Je n'ai pas forcément quelque chose de plus à dire sur, sur ça, quoi.
0: Ouais, on s'était déjà réjoui il y a six mois de les voir quitter la direction sportive du gym. Donc, euh, bon, voilà. On essaye de mettre ça, euh, de, de mettre ça derrière nous. Et comme tu le dis, euh, si on a au moins un peu de. Comme vous le disiez, pardon messieurs, euh, un peu de caillasse pour que le club euh, tourne, voilà. Après, Mais en euh... fait, ça
1: devrait être juste leur rôle. Hein. Ça reste des actionnaires. J'ai jamais vu des actionnaires prendre des, dici... enfin, bah, prendre des partout. décisions. Partout. Une, euh... euh, une fois que
0: t'as mis une fois que mis de l'argent et que t'as ta as danseuse, euh, t as, t as bien envie de jouer à Football Manager aussi. C'est un peu. Euh, ouais ouais. C'est parce que c'est football. Ouais, et, et le problème, c'est qu'on a joué à, à Pro Cycling Manager, tu vois, avec euh, David Brailsford. <rire> On n'a pas joué à Football Manager, donc c'est un peu. C'est un, un peu dommage. Peut-être que Ramsey c'était meilleur sur un vélo. On ne sait pas, on saura jamais, et on s'en fout en plus. C'est trop bien. Parlons de quelque chose de plus positif, messieurs. Parlons de parlons de nous. Alors nous au sens large, hein, je vous rassure. Comment allez-vous On a, allez on a le <rire> très mal très clairement ça s'entend dans ma voix que là, psychologiquement ça va ça va très mal euh, blague à part par parlons de nous on n'a pas encore tout à fait ce, ce niveau de boulard hein, rassurez-vous je parle de de nous supporters d'Nice <rire> et parlons euh, de l'opération je monte au stade qui a été menée par plein de gens de cette formidable commune sur euh, sur X et euh, et par ailleurs et surtout en partenariat avec le club hein, parce que bon si on a réussi à à, à vous offrir des places d'ailleurs à ce sujet-là moi je tiens absolument à m'excuser d'avoir euh, d'avoir envoyé deux personnes voir ce voir ce spectacle hein. je J's, suis ouais. désolé je... Oh, Je pensais ouais. vraiment pas mal à la base. Euh, L'idée, c'était pas, c'était pas ça, mais euh, voilà. Après, on vous enverra euh... des chocolats, pardon. Ouais, non, très, très clairement, euh, voilà. C'est, euh, on, on sera pardonné. pardonner. Ben, vous savez quoi Envoyez-nous un message. Euh, Dites-nous comment on peut se faire pardonner. On vous paye une bière, quelque chose. Il y a pas de, il y a pas, y a pas de souci. Mais bon, belle op. Euh, très clairement sortir d'une semaine qui a été compliquée après Monaco, après Lyon, après euh, tout ce bordel euh, en dehors du. Euh... En dehors de, de, des, des terrains, de se dire « Allez, c'est le moment, euh, contre euh, voilà, on verrait contre tout, on se retrouve tous ensemble, on pousse le club euh, vers une qualification européenne, voire historique en Ligue des Champions, c'est le match en plus face à un club euh, qui est en train de crever la bouche ouverte à la dernière place du, euh, du classement, on a récupéré tous nos joueurs quasiment, euh, on va les fesser 2 ou 3-0, ça va être une super fête populaire. » Bon. Eh non. Non, loupé, ça c'est la première chose, et ensuite sur cette opération, bah écoutez, on arrive à hein, 22-23 000 euh, spectateurs, alors bon, moi qui étais au stade, j'ai l'impression que l'estimation était euh, correcte, voire même un peu, un peu juste, je pense pas que beaucoup d'abonnés ou, euh, ou de détenteurs de tickets aient vraiment fait, euh, fait l'impasse, donc il y avait une Bonne petite ambiance si c'était euh, cette ambiance là pour tous les matchs de Ligue 1 je pense que ce serait pas, ce serait pas honteux en tout cas moins que ce qu'on a vu sur le terrain euh, Donc euh, voilà j'ai envie de dire euh, bravo à nous d'avoir su nous mobiliser encore une fois quand je dis nous c'est tous les gens qui ont pu venir Alors après euh, voilà ne vous sentez pas attaqué si vous n'avez pas pu venir peut-être que vous aviez l'anniversaire de la petite, euh, de grand-mamie Peut-être que vous étiez en vacances au bout du monde au soleil et que vous avez beaucoup de chance voilà ça arrive à tout le monde de louper un match au stade. Moi, je loupe le prochain, euh, par exemple, ne, notamment. Mais euh, bon, on n'est pas que 35 000 supporters de l'OGCNIS. J'espère si quelqu'un euh, quelqu ne peut pas venir... Euh que c'est pas compliqué de, de le remplacer hein. d'ailleurs moi je, je l'ai fait j'ai ramené trois personnes euh, qui ne reviendront plus jamais au stade ah d'ailleurs oui, elle t'en veut aujourd'hui oui je n'ai plus, plus d'amis aujourd'hui c'est triste heureusement que vous êtes là mais euh, quelques mots peut-être euh, jérémy sur cette euh, sur cette opé bon il n'y a pas grand chose à dire à part qu'on a essayé le résultat et est pas trop dégueu en tout cas moins dégueu que le résultat du match et puis euh, voilà enfin, je, je sais pas Débrouille-toi avec cette
2: non, patate chaude. C'était une, chaud. bonne... <rire> une bonne initiative. J'ai trouvé, trouvé ça bien. Euh, je pense que c'était aussi important au vu des deux derniers matchs où on avait perdu contre, contre Monaco et Lyon. Je pense que c'était bien, de... bien de redonner un peu cet élan. Euh, de dire à tout le monde, allez, on y va. On, on essaie de gagner ce match. Et de toute façon, il fallait le gagner pour, euh, bah, pour se remettre un petit peu... Euh... D'une bonne manière, on va dire, enfin, il fallait se remettre un peu la tête, la tête à l'endroit, au classement, tout ça. Il fallait un peu repartir de l'avant, donc euh, je pense que c'était bien. Le club a fait une, une bonne initiative aussi, avec justement euh, ce, ce choix-là. Euh, après, bon, euh, c'était bien aussi de voir euh, hier beaucoup de supporters présents au, au centre d'entraînement pour, pour l'échauffement.
0: Tu as raison, 400-500 supporters.
2: Voilà, c'était une bonne initiative, en tout cas, ça aurait été bien de conclure ça par une, une victoire aujourd'hui. Mais c'est une belle initiative pour un match euh, que je qualifierais de limite honteux euh, qu'on a vu cet après-midi. Tu mets un encore honteux, des limites, Jérémy. Petite, tu tu as tellement de potentiel, mais tu mets
0: encore beaucoup de, 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 de limites.
2: As... En fait, si tu n'avais pas eu tout ça cette semaine, et bon, tu aurais eu un match euh, très très mauvais. Mais au moins, bon, voilà. là, tu as toute, euh, toute cette opération, tu as toutes ces initiatives, les supporters qui viennent au centre d'entraînement, tout ça. Bon, pour finir sur un match, <t <'as> -t un match comme ça, c'est quand même super dommage et ça casse un petit peu quelque chose. Euh, donc, bon, voilà. Bon, en tout cas, voilà, je fais le lien avec le match. Je pense qu'il faut en parler à un moment donné, malheureusement. <rire>
0: C'est une belle passe décisive, parce qu'aucun des joueurs n'aura réussi à faire cet après-midi. Donc merci Jérémy, bravo. Peut-être que tu peux jouer ailier Droit, déjà quand il y a ton sosie qui peut jouer partout. Donc peut-être que si on met deux tomes louchés sur le terrain, ça, nous, ça peut nous sauver, sauver la fin de saison. Entrons je, en je, jeu, Je ne sais pas. Tant, essayons, je, je lance un appel pour voir si, multipliant les tomes louchés, ça peut, ça peut faire quelque chose. Bon, il faudra bien parler du match, messieurs, hein, de, de toute façon, on est, on est là pour ça, hein, on les joueurs on est, non, contraint... est obligé,
1: vraiment, on peut s'arrêter si, bon,
0: on, on, on est obligé et puis on, en vrai ça nous fait plaisir hein, on, se fait, on se raconte un peu, des, un peu des histoires mais bon si on prend notre temps libre pour faire cette émission euh, bah, c'est vrai que j'ai pas dit que c'était une émission thérapie mais très clairement c'est l'idée hein, et vous sentez que même nous on commence à en avoir, en avoir besoin euh, revenons sur le 11 peut-être déjà choisi par, par Francisco Farioli hein, pour affronter le Borussia Clermont euh, glorieux 20 e de, de Ligue 1 on le rappelle Marcine Bulca non 18 e 18 e oui, 18ème, c'est vrai que, heureusement, il y a quatre matchs de moins cette saison, tu vois, 18ème de lignée, cette saison de, de, de n'en finit pas, en fait, j'ai l'impression, du coup. Marcine Bulka, gloire à toi, Marcine, seigneur des pénaltys, euh, titulaire dans les buts, une défense, Lotton-Bateau, d'ibo danté et Melvin Bar, gloire à toi, Melvin Bar, seigneur des roues, euh, avec Alric, évidemment, euh, milieu de terrain, Thuram, Boudaoui, Claude-Maurice est devant, Mohamed Adichaud. Guessant et puis Jérémy Boga qui était fraîchement de retour de son de son sacre du coup euh, à la Coupe d'Afrique des Nations alors une composition d'équipe on va dire euh, mi logique avec euh, on sait qu'il y a eu quelques quelques petits pépins euh, physiques euh, notamment à l'entraînement cette semaine je pense à Youssouf je pense à, à Rosario et puis euh, voilà des joueurs qui étaient peut être un peu courts comme Therem Moffi de leur retour de de la de la canne et puis euh, bah, Gaëtan Laborde qu'on imagine sanctionné pour euh, L'ensemble de son euh, désœuvrement depuis le début de la, début de la saison. Enfin, c'est ce, ce que je vois. Premier euh, enseignement sur lequel je voudrais qu'on parle, messieurs. Après, je vous laisse librement euh, continuer sur le reste du 11 si vous avez euh, quelque chose à ajouter. Bah, c'est qu'on s'est longtemps posé la question est-ce que, euh, est que Francesco Fariuli osera euh, aligner euh, Jérémy Boga et Mohamed Adichaud ensemble sur le terrain et bah, Là, c'est fait. Dès le début du coup d'envoi, alors après... Mon interprétation, et je peux me tromper, parce que je me suis déjà trompé en disant que je doute qu'il ose, qu ose les aligner ensemble, c'est que s'il ne le teste pas face à Clermont, deuxième, euh, dernier et 18 e je ne me trompe pas cette fois, de, euh, de notre championnat, bah en fait, je pense que tu ne le tentes jamais. Donc avant de parler de si ça a été un succès ou pas, euh, voilà sur cette, euh, sur cette attaque avec euh, Evan Guessant qui est le 9 titulaire. Par rapport à la forme et aux disponibilités, je pense que c'est mérité. Et après, plus largement, si vous voulez, sur le, le, reste, de la, sur le reste de la composition d'équipe choisie par notre, notre coach italien.
1: Alors, la compo, elle était intéressante parce qu'elle m'a donné l'impression d'être assez offensive, finalement. Tr pas beaucoup de joueurs à vocation, euh, à vocation défensive. Bah, la preuve, c'est que tu as quand même Kefren Turam bon, placé en 6, on le sait, c'est son nouveau rôle. Et devant, c'est Boudaoui et Alexis Claude-Maurice, donc deux joueurs euh, qui sont techniques, deux joueurs qui peuvent amener du décalage au milieu. Et clairement, très intéressant d'avoir sur le papier mis tes deux, tes deux flèches sur les côtés, parce que tu savais, de toute façon, au-delà du de fait de dire « tu joues contre le 18e »,« tu tentes quelque chose de nouveau », tu sais qu'en mettant de la vitesse sur les côtés, tu as, tu, le but, c'est de faire exploser un bloc qui va se retrouver euh, finalement très bas. Euh, ça a été le cas hein. on a eu, on a, on a eu le, le ballon les trois quarts du temps mais déjà la contre... première
0: période euh, clairement on joue juste pas c'est ni mal ni pas beaucoup c'est juste euh, pas
1: ouais ouais mais, alors, mais par contre le paradoxe c'est que c'est eux qui ont les, les, les situations les plus nettes pour marquer
0: on y vient garde-toi un peu de, de douleur non, euh, mais... pour après
1: <rire> Donc déjà, déjà je lance ça comme ça non mais après très intéressant cette composition euh, très intéressant aussi de, de voir que finalement euh, ben bah oui, il a osé. Euh, alors, je, on va parler de sanctions parce qu'on n'est pas dans sa tête et on ne sait pas comment il a raisonné. Mais intéressant de garder Guessant euh, dans la continuité parce que bah, Guessant fait partie aujourd'hui des joueurs qui ont été le, les, les, les meilleurs. Hein, je, je le dis. J'ai trouvé très intéressant Guessant Encore une fois, dos dos do but, euh, sa manière de, de récupérer le ballon, de partir en, en, avec une, une belle course vers l'avant. Très intéressant d'avoir euh, tes deux flèches. Très intéressant de se dire aussi que. Bah oui, euh, Gaëtan Aborde, c'est pas suffisant, donc euh, il a pas peur de le mettre sur le banc, euh, même si c'est un joueur qu'il qui aime beaucoup. Et finalement, euh, malgré les, les absences de Morgane Samson, de Youssouf laissé sur le banc, euh, tu te dis que t'as quand même un 11 de, de, de qualité. Et, et donc ça, au début du match, tu, clairement, tu peux légitimement penser que tu vas euh, les
0: rouster. Ah, tu vois la compote tu te dis on va aller fesser 3-0 ça va être super oui, ça, peut pas être, ça peut pas être autrement Donc, euh... mais on est con parce que ça n'arrive jamais pourquoi on pense encore ça tu vois, est, on aime se faire mal quand hein, même,
1: tu te dis quand même que et je vais en terminer sur ça tu te, tu te dis que Mohamed chaud c'est intéressant ce qu'on voit depuis quelques matchs on a vu Boga jouer une demi-heure contre Lyon euh, il, a, il a mis le feu dans la défense lyonnaise. bon ok ils sont pas tous très en confiance mais lui il était vraiment très très en confiance donc, tu te dis, bon, il y a quand même des motifs de, de satisfaction. Tu sais que Mofi, même si c'est n'est pas euh, le, le, un super attaquant, machin, truc et tout, quand il va rentrer, il va pouvoir mettre le, le feu et tout. Puis, Guessant, tu sais qu'il est en, en forme en ce moment. Tous les éléments sont réunis pour faire un match, un très bon match. Je dis pas un match exceptionnel, mais un très bon match. Un match à la hauteur de ce que tu te dois de produire face au dernier championnat. Et puis, ben, spoiler alerte non, quoi.
0: Jérémy, sur, euh, sur cette attaque, déjà le choix, la, la principale décision forte, hein, c'est le, euh, le, le remplacement de, de Gaëtan Laborde, du coup, et euh, le fait d'aligner euh, Jérémy Boga et Mohamed Alicho en même temps, dès le, dès le coup d'envoi sur le, sur le terrain, et puis euh, sur le reste de la compo, si tu as envie de te faire plaisir.
2: Bah, très bonne composition, je trouve que c'était très bien de voir déjà Alexis Clon-Maurice titulaire. Euh, suite à ces bonnes entrées euh, dans l'ensemble, je trouve que dernièrement c'était quand même c'était quand même plutôt pas mal. Après, euh, je trouve que enfin non la compo est bonne. J'étais juste un petit peu étonné. Enfin, euh, je reste toujours étonné de ne pas voir quand même Valentin Rosier. J'espère je, qu'on le verra bientôt euh, bientôt titulaire. Après, non, il n'y a pas grand-chose à dire. Je trouve que c'est bien en tout cas de, de voir une attaque un petit peu un petit peu changé euh, Là, franchement, sur le papier, c'est vrai qu'il y avait de quoi. Euh, de quoi être content euh, bon on va y revenir malheureusement Mohamed Chou et Jeremy Boga n'ont pas fait un match euh, très bon on va dire euh, donc euh, c'est un petit peu dommage mais en tout cas oui quand j'ai vu la compo bon je n'étais pas là du tout à me dire on va gagner 2-3-0 parce que bon, bah si, euh, clairement, bien, enfin, hein. non, non 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 j'ai l'habitude maintenant j'ai pris l'habitude mais je me dis que il euh, y avait quand même moyen de voir des belles choses ça n'a pas du tout été le cas donc non, belle composition. Et en plus, on avait quand même un banc qui était intéressant, justement. Euh, quand même, quand t'as as sur le banc Rosario, Youssouf, Mofi, Baldé, Laborde, notamment. Euh, C'est quand, quand même pas mal. Donc nous, au début de match, j'étais quand même plutôt assez confiant. Euh, mais bon, voilà, ça, ça s'est pas fait. On va, on va bientôt discuter de pourquoi.
0: Bientôt. On, on y Parce arrive. On hein, est nuls. Hein, Voilà, bon. fin de la partie. <rire> ouais, ben, bah, on, 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 on regardait un peu, messieurs, les, les stats hein, avant de... Euh, avant de d'enregistrer l'émission Alors si je me suis pas trompé Parce que vous avez, si vous avez suivi les dernières émissions Vous savez que les additions c'est compliqué hein, Quand il faut calculer les points avec, avec moi Il y a souvent des, des erreurs Je crois que c'est 5 points sur 6 matchs cette, cette année il me semble que sur les 10 derniers matchs On marque, on marque 11 points Donc en fait as un point par match de... De, de rythme, bon, bah, euh, je pense que tu peux, tu peux, jouer le maintien avec un, un rythme comme ça. Alors bon, évidemment avec le, le capital d'avance et le talent euh, supposé qu'on a sur le terrain, euh, rassurez-vous, on n'en est pas encore à jouer le maintien. Mais euh, bon, alors déjà là, es on tombé, a un euh, de maintien, es tombé à la quatrième place. Derrière, ça s'est bien resserré et bon, tu perdras pas 18 points que tu as d'avance sur le, sur le maintien naturellement. Mais euh, tu as un rythme de, tu as un rythme de relégable quand même. Donc il faut quand même le, <rire> il faut quand même le souligner, c'est que c'est pas juste qu'on est exigeant par rapport à ce qu'on voit sur le terrain, c'est que maintenant sur le temps long, sur une dizaine de matchs, qui est quand même une période significative, eh ben tu, tu fais de la merde. Donc euh, bon, voilà, il serait quand même peut-être temps de, de renverser la vapeur. Malheureusement, une victoire
1: en 2024, voilà, une
0: seule. Ce n'est pas en ouais quelle victoire hein sur euh, penalty à Metz, la rage, sur un pénalty à qui est <rire> 25e en. de Ligue 1 ouais. aussi quoi. Donc euh, je m'en fous du nombre d'équipes qui a dans ce championnat, ils ont le niveau d'être 25e. Bref, euh, je voudrais commencer peut-être par un. un... Un gros mea culpa, parce qu'on va quand même peut-être commencer par ce qui s'est bien passé, histoire qu'on soit pas complètement, euh, totalement, euh, totalement négatif. Et il y a un joueur qu'on a fracassé dans cette émission. Alors, c'était mérité, quand même. Parce qu en général, on fracasse les joueurs euh, quand c'est euh, mérité. Mais qui est probablement le meilleur joueur de champ euh, cet après-midi. Donc, on est obligé, on est obligé de, bah, de s'écraser par terre et de dire qu'on est, qu est des merdes et qu'on qu ne te méritait pas, Alexis, parce que, bah, <rire> En fait, je pense que le meilleur joueur de, de champ sur cette rencontre, en tout cas jusqu'à sa, jusqu sa sortie à, à, en, en fin de match, bah c'est probablement Alexis Claude-Maurice. Alors, est-ce que le mot c'est le meilleur ou le moins pire Je vous laisse, messieurs, seul, seul juge dans ce, dans ce, dans ce débat-là. Mais euh, bon, c'est probablement de lui qu'au milieu de terrain sont venus les rares, les rares éclaircies, les rares montées de ballon. Il n'y a pas toujours eu des très bons choix au niveau de, des frappes et, et des coups francs, euh, on n'est quand même pas sur un niveau euh, non plus euh, tout à fait Ligue 1. Mais en attendant, euh, dans le mouvement, euh, dans la disponibilité, dans le jeu de passe, la plupart du temps, euh, je pense qu'il n'y aurait pas eu Alexis Claude-Maurice. Euh, bah Il se serait passé encore moins de trucs, qui euh, déjà que on n'a pas vu grand-chose. Donc euh, voilà, je, je, je ne change pas d'avis en un match sur le fait que je pense que son histoire à l'OGC Nice se, euh, se termine là et que c'est pas pour un, un bon match face à... enfin un bon match. Un match moins pire que les autres face à Clermont, que ça doit changer euh, sa, sa destinée en, en rouge et noir. Mais euh, bon, voilà, essayons d'être euh, honnêtes pour, euh, pour une fois. C'est probablement ce qu'on a vu de mieux sur le, sur le terrain, en tout cas dans les 10 joueurs de champ. Je sais pas si vous ah partagez cette, euh, cet avis.
1: Ah, mais clairement, clairement. Je veux dire, il a cette faculté à prendre le ballon, à partir en dribble, à créer le décalage. Alors, certes, il y a du déchet, mais il y a toujours du déchet chez les gens qui tentent. Et lui, il a tenté des choses.
0: Ah, il y en a qui ont il y a du déchet chez les gens qui ne tentent pas. On parlera d'autres milieux de terrain après. Oui, bon,
1: il ouais, ouais, <rire> y en a qui font acte de présence aussi. Mais, euh, non, non, mais lui, plus. Il, il y a du déchet euh, non, parce qu'il a tenté des choses. Mais, euh, mais voilà, il a, il a porté le ballon, il a créé du décalage, il a beaucoup joué avec, euh, avec ses ailiers, il a tenté des frappes de loin. Alors, moi, je ne reproche pas aux joueurs de, de pas bah, assez frapper de loin. Lui, il a fait... Ce qu'il fallait pour frapper de loin, ce que je peux reprocher par contre aux joueurs qui frappent de loin, c'est de nous faire des, des frappes de, de grand-mère. J'ai discuté avec un, avec un pote supporter pendant le match, euh, Clémence tu passes par là, euh, où on se disait mais les mecs ils sont à l'entraînement toute la semaine, ils font des séances de tir notamment avant le match, ils envoient des mines à chaque fois au but et quand ils sont en match, ils envoient des frappes de grand-mère. S'il vous plaît, respectez grand-mère.
0: Hein, on vous rappelle que c'est la fête des grands-mères le week-end prochain. Ouais, voilà, sera, et, sera, et on les aime nos grands-mères. C'est Ça, ça sera un peu la fête de l'OGC nice, quelque part. C'est bien, on aura exactement. quelque chose à fêter. Mais, euh... Écoute,
1: troisième âge, on, on est bah, là. Quoi.
0: Boudaoui, Alexis Claude-Maurice, c'est un peu votre fête dimanche prochain.
1: Ah mais complètement. Et, et donc ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Alors, Alexis Claude-Maurice a fait un match très correct. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas dire qu'il a fait un bon match. Tu jouais, ouais, clairement... très
0: correct. Il a fait un match à 5 sur 10, quoi. mais bon, c'est mieux que tous les autres
1: 5 sur 10, c'est la meilleure note du match pour lui et pour Evan Gaesson, tu vois par exemple. Mm. Quoique, non.
0: Non. Bon, Alors, en ce cas, il
1: a 6 euh, ou 7 parce qu'il a arrêté un penalty. On, en, on, en revient, euh,
0: on reviendra là-dessus et notamment sur, sur l'attaque après. Mais voilà, euh, disons du bien d'Alexis Claude Moïse. C'est peut-être oui, la seule oui, non, ça, occasion qu'on aura, qu aura de le dire en plus cette, cette saison. Mais euh, très clairement, heureusement qu'il était là au milieu de terrain euh, cet après-midi. Et je trouve ça dramatique qu'on ait à se réjouir d'être content d'avoir Alexis Claude Moïse. Hein. Je pense que davantage que du, du talent de l'ancien L'Orienté, euh, ça en dit surtout euh, très très long sur euh, la performance de ses. Euh, euh, de ses coéquipiers euh, cet, euh, cet après-midi. Jérémy, sur, euh, sur Alexis Claude Maurice, tu, tu en as dit quelques mots tout à l'heure, hein, que c'était... Euh... Un joueur de Ligue des Champions, il l'a dit. Voilà, oui, non, euh, il s'est peut-être pas sûr, enflammé mais... euh, tant, tant que ça. Mais, <rire> <rire> mais euh, voilà, sur, sur cette rencontre cet après-midi, c'est peut-être ce qu'on a vu de mieux sur le terrain, au final, si on accepte naturellement Marcine Bulka dans ses buts.
2: Alors oui, c'était le meilleur joueur de champ, mais ce n'était pas très compliqué. Euh, donc... Euh... Pour moi il est dans la ligne de ce qu'il a montré cette saison où c'était quand même plutôt plutôt encourageant en fait. Le problème c'est qu'on voit qu'il qu fait de très bonnes choses techniquement mais ça reste par intermittence pendant pendant les matchs. Je trouve qu'il y a des phases où on le voit beaucoup, des phases où on le voit pas du tout. Euh, donc notamment en début de match où euh, pour moi on a fait illusion pendant cinq minutes où je me suis dit ouh là là on va peut-être jouer ça ça va être bien en fait pas du tout euh, il a été très présent justement c'est par lui que passait beaucoup de beaucoup de ballons euh, il a tenté ses deux frappes justement dont une qui était quand même quand même dangereuse après euh, voilà il est dans la lignée de ce qu'il a fait c'est c'est bon techniquement mais mais voilà c'est comme j'ai dit trop 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 d'intermittence euh, on le voit pas assez ça manque un peu de volume de jeu. Donc oui, c était, c était le, il a quand même fait un plutôt bon match, mais c'est surtout parce que, bon, comme, comme vous l'avez dit, les, les autres joueurs autour, ce n'était pas bon du tout. Quoi.
0: On y vient, on y vient, mais bon, ça, ça suffirait presque à Alexis Claude Maurice de, de prendre une place dans le, dans, dans le 11 titulaire. Tout de suite, ça s'énerve. Tout de suite, ça devient désagréable dans cette émission, vraiment. Hein, on ne peut pas discuter 5 minutes sans qu'il y ait une saloperie comme ça qui, qui sorte. Euh, voilà, mais bon, en tout cas, blague à part, ça... On, on continue en fait cette espèce de concurrence par la nullité au milieu de terrain en fait personne ne prend la place parce qu'il est vraiment meilleur que les autres c'est juste que vu que successivement tout le monde est affligeant dès qu'il y en a un qui fait un bon match ou qui a un éclair de génie et eh ben tout de suite c'est eh hey, si c'était lui d'un titulaire puis après de balle le il mérite
1: d'aller en équipe de France lui il mérite d'être dans le 11 de l'OGC Nice c'est quand même il ouais, euh, mérite
0: d'être dans le 11 de l'OGC Nice qui a un rythme de relégable hein, quand même on rappelle <rire> c'est pas non plus dans l'OGC Nice euh, prime du, du, début de, du début de saison. Euh, on l'a cité déjà plein de fois parce que bah, très clairement, c'est probablement le meilleur joueur de, de l'après-midi et de manière générale, un des rares joueurs dans le 11 qui nous a pas collé la honte euh, cet après-midi et sur l'année 2024. Il y en a quand même 2-3. Je pense à Melvin Bar, Jean-Claire Todibo, euh, notamment. Il fallait qu'ils le disent. Euh, voilà, mais bon, qui n'ont pas été nécessairement très bons cet après-midi. Heureusement. Marcin Boulka l'a été, comme toujours. Je, je me rappelle quand même qu'on a perdu au moins une saison avant de nous titulariser. Bon bah, ça lui a peut-être servi à avoir le niveau qu'il a aujourd'hui. Euh, moi, je pense plutôt qu'elle gâchit, Mais ne revenons pas sur le passé, ou en tout cas que sur le passé immédiat. Un pénalty arrêté, euh, solide, à part voilà, une petite mésentente avec, euh, avec Dante de mémoire, mais qu'il rattrape heureusement euh, immédiatement. Il fait le match qu'il faut pour que le Justinis nice ne perde pas. Et on y reviendra après quand on parlera de ce qui a le moins, moins bien marché. Euh, on en est à se dire que heureusement euh, que notre gardien était là pour ne pas perdre la rencontre. Mais voilà, encore un super Martin Bulka, encore décisif sur, euh, euh, sur pénalty. Euh, voilà, c'est. Euh, c'est assez dingue, je me suis fait la réflexion en fait, pendant le match, de me dire, euh, quand, quand Walter Benitez est parti, on s'est dit, on perd un gardien qui est quand même solide, qui a un super niveau, qui en plus de ça, est précieux dans les moments les plus compliqués, et y compris sur penalty. et eh ben en fait, on a retrouvé le même en, en plus jeune, et peut-être même en encore euh, un, peu, un peu meilleur, et en plus de ça, euh, voilà, je trouve niveau mentalité, niveau communication avec le public euh, il est peut-être même encore un peu au-dessus de, de, son, de son homologue argentin euh, voilà, c'est peut-être la dernière satisfaction qu'on donnera dans l'émission euh, félicitons-nous tous ensemble d'avoir Marcine Bulca dans nos, dans nos buts et tout particulièrement cet après-midi parce que sinon euh, ça aurait été encore plus un cauchemar je pense Ah mais
1: complètement, et le truc c'est que ça va me permettre de faire une espèce de passe décisive sur, pour uh, aller vers le mauvais uh, qu'il y a eu sur ce match C'est pas sympa et pour
0: que... Jérémy, hein. ah non sur ce match pardon
1: Sur ce match oui <rire> <rire> parce qu'en fait quand il arrête, euh, quand il arrête ce, ce penalty, il y a une espèce de rage qui s'extériorise euh, de sa part et il est là il harangue le public il harangue ses partenaires et je me dis ça normalement c'est le tournant du match on doit les bousiller en seconde mi-temps ça doit créer une émulation qui doit mettre tout le monde en, en, en ordre de marche vraiment ok on a fait une erreur on l'a pas payé cher euh, il a sorti l'arrêt qu'il faut c'est bon maintenant c'est terminé on arrête les conneries on, on s'y met et non. Et ça, ça me rend fou en fait. Parce que euh, les supporters, ils viennent au stade, ils remplissent, ils viennent à 400, 500. Il euh, y a des opérations qui sont montées pour qu'on remplisse ce, ce stade qui a, qui a du mal à être rempli. Et ils sont tous là, ils envoient des petits messages sur les réseaux. Ouais, c'est cool, merci beaucoup. Mais quand tu vois ce qu'il y a sur le terrain, tu te dis, mais c'est juste scandaleux ce que vous avez proposé. Donc je regrette que Marcin Bulka, qui, qui pour moi aurait dû être, euh, si tu veux, cet élément déclencheur. Avec ce, ce penalty, euh, il n'est pas, il n'a pas réussi à communiquer avec les autres joueurs parce que oui, il, il fait le match qu'il qu doit faire. Normalement, il devrait avoir rien à faire sur ce type de match parce que notre défense devrait être impériale. Et... Ouais, un
0: arrêt sur une frappe désespérée de loin pour le principe, tu vois. Ça, voilà. Il s'en il pas perdu son après-midi, et basta, quoi.
1: C'est ça, et c'est quand même, pardon, mais c'est la honte de se dire que en fait, la plus grosse occasion du match, c'est clairement qui l'a eu. Hmm. Et c'est sur un pénalty, ça veut dire que t'as été une nouvelle
0: fois débordé. Et que t'as tremblé en fin de match aussi, euh, quand même. Et puis, enfin euh, de toute façon, euh, les hommes mentent, mais pas les chiffres. Hein. Euh, clairement, on a fait plus de tirs cadrés que nous. Quoi. Et euh, bon, nous, euh, par tirs cadrés, on va pas revenir sur ce qu'on disait sur les grands-mères. Hein, mais euh, bon, voilà. Et tout simplement, le dernier du championnat a fait euh, plus de, plus de tirs cadrés. Et ouais, puis,
1: je euh... crois que Martin buca a deux gros arrêts. quand même ouais. non, en, en seconde mi-temps, il a, y a ar un arrêt au pied... Euh... Enfin, tu te dis, c'est pas normal, c'est pas normal. Alors, oui, pour revenir rapidement sur lui, il a fait le match qu'il fallait, il nous a sauvé la mise. Euh, mais par contre, c'est assez scandaleux que ça ne me rapporte pas 3 points, ce qu'il a fait.
0: Jérémy, sur Marcine Bulker, profites-en, c'est le dernier moment, où tu vas dire quelque chose de positif de l'émission.
1: Bah heureusement qu'il est là. Hein.
2: Je... Franchement, heureusement qu'il était là, parce que c'est vraiment lui qui nous a sauvé cet après-midi, littéralement. Outre le pénalty, il y a ce, justement la, la mésentente avec Dante, puis il y a un, un autre face-à-face -face en seconde mi-temps qui, euh, qui était quand même euh, très très beau, enfin il a fait un très de bel arrêt. Euh, donc, non, il a fait un super match et est, il est quand même vraiment très très fort sur les pénalty, c'est quand même vraiment. Euh, le pénalty n'est pas non plus super bien tiré. Mais euh, bon, si tu l'arrêtes pas, c'est c'est pas. Si ce que tu pars cas. du mauvais côté, t'es foutu. Cas, à chaque toi, fois, hein, voilà. que... Enfin à chaque fois, enfin vraiment les les ouais, le dernier c'est à Montpellier, il arrête, il en avait arrêté un autre dans la saison, il a arrêté aussi ceux en, en Coupe de France. Non franchement euh, très très fort sur ce, cet exercice là, puis très, très bon gardien, ça euh, ça on le dit émission, euh, on dit toujours dans dans les émissions. Et bon, après, ce qui m'a fait rire, pour dire quelques mots là-dessus, c'est la, la célébration de l'arrêt sur le pénalty, quand même, avec le, le speaker qui, qui scande son nom. Moi, ça m'a fait rire, quand même. On en est là. Mais bon, en attendant, la, heureusement. La, on marque tellement peu de buts qu'on qu célèbre comme des
0: buts au je, stade. Je te le, garantis qu'au qu stade, mais... stade c'est le seul moment qu'on a <rire> kiffé. Hein. Enfin, c'est aussi ah pour ouais, ça qu'on s'en joie. C'est qu'en fait, euh, nous, tu nous envoies un os, on le ronge parce qu'on a que ça, de toute façon. Franchement,
2: sur le moment, je pas capté directement. J'ai dit, mais attends, pourquoi il scande le nom de Bulka comme ça, je dis, ah mais oui, il vient d'arrêter le pénalty, mais ça m'a surpris sur le moment, je dis, bon, ok, mais on en est là, quoi, je fais, bon, enfin, ouais. c'est sympa comme initiative, mais c'est vrai que, quand tu prends en compte le contexte actuel, avec le fait qu'on marque pas de but, c'est assez, je trouve ça assez ironique, en fait, donc, bon, voilà, mais sinon, ouais, très bon match de sa part, et, et clairement, l'homme du match, ça, y a pas de débat là-dessus.
0: On, euh, on fait avec ce qu'on peut, hein, donc, euh, donc voilà, mais Marcin Vulca, euh, qui prend beaucoup de place dans, dans la cage, hein, aussi, euh, moi, j'étais en face, hein, de, de l'autre côté, c'est vrai que, Bon, normalement, quand es footballeur pro, t'es censé pouvoir la mettre dans la, dans la lucarne opposée euh, et, et basta. Hein, mais euh, bon, t'as quand même un monstre hein, aussi en face de toi. Hein, beaucoup de place dans, dans la cage, beaucoup de place dans euh, le cœur des supporters niçois. Euh, et un normes. sens de
1: l'anticipation assez remarquable finalement.
0: Et toujours beaucoup de place dans la tête de Florine Balogoud, hein, qui a encore raté un pénalty. Bon bref, voilà, <rire> ça va pas empêcher... Euh... Nos voisins monégasques de gagner, mais bon, je pense que le mec, la nuit, il, a des, il parle polonais, il a des sueurs froides en imaginant Marcin Bulka, quoi, bref. Passons, puisqu'on parle de, de saloperie, puisqu'on parle de Monaco, on va, on va continuer sur bah, le, tout le reste de l'équipe, hein, parce que malheureusement, bah, c'était nul, il hein, n'y a pas d'autres mots, alors bon, euh, je ne sais pas, on s'est noté plusieurs sujets en vrac, messieurs, je ne sais pas par quel poison vous voulez, euh, vous voulez commencer, donc on a un peu déjà dit du mal de Jérémy Boga et de Mohamed Adichaud, alors... Euh, deux joueurs sur lesquels il euh, y a peut-être pas grand-chose à, à, à dire. Hein. C des, on sait que c'est pas, voilà, pas les pires. Voilà, euh... ah, c'est pas les pires. C'est pas les pires ni les meilleurs. Hein. C'est <rire> voilà, aussi difficile pour Patrick Vieira. Bon, bon bah, j'arrête, de me venger sur tout le monde. <rire> on va se concentrer sur notre sur notre équipe, euh, voilà, qui ont été euh, malheureusement euh, trop euh, trop peu en vue et en tout cas euh, dans l'incapacité de, de fournir des des bons ballons à Evan Guessant qui Bon, n'a pas fait son meilleur match, mais a quand même réussi à aimanter quelques ballons, notamment de la tête, mais qui n'a pas, pas pu cadrer. Donc, c'était encore, encore trop faible devant. Alors, trop faible devant, trop faible au milieu, avant peut-être de s'atteler à ce qu'on peut dire individuellement euh, sur, ces, euh, sur ces deux secteurs. Je voudrais quand même vous poser deux questions. Alors, je vais peut-être commencer par la plus... Euh Allez, je vais commencer par la plus provoque, parce que vous l'entendez euh, depuis le début de l'émission, je suis d'une humeur... Euh,
1: On est en et... roue libre. Hein, faut ouais, savoir. voilà.
0: Bah, le roue libre, c'est toi. Euh, mais euh, voilà. <rire> au moins, je t'accompagne euh, aujourd'hui, comme ça. Euh, voilà, je, je, vais, je vais tout de suite mettre une ambiance de merde. Alors, euh, finalement, euh, c'est pas mieux sans Gaëtan Laborde. Comment ça, comment ça se fait Est-ce est que c'était pas lui le problème, en fait Ou euh, en tout cas, est-ce qu'il faisait lui aussi partie d'un même, même problème Oui, totalement. Parce que... Allez bonne soirée, merci pour cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Non, je ah bah
1: oui, avec qu'ils soient là ou qu'ils soient pas là, ils ont juste oublié une règle fondamentale du football, c'est que pour gagner un match, il faut marquer un but. Mm. Et, et clairement, euh, juste, euh, je regardais euh, la statistique. Donc on a fait six matchs depuis le début de six matchs de championnat depuis le début de 2024. Mm. On a marqué trois buts mm. et on a gagné un seul match. Donc à un moment donné enfin je sais pas si on veut euh, si on veut avoir des ambitions, si on veut être européen, si, si on veut provoquer de l'émotion chez les supporters, il mmh, faut donc, mettre le ballon,
0: serait l'émotion, j'avais oublié euh, le délire que avec l'émotion au début de la vie du stade.
1: Ah non, mais il faut mettre le ballon au fond de la cage, c'est pas à côté, pas au-dessus, au fond. Et le problème c'est qu'on n'a pas de joueurs en capacité de le faire.
0: C'est quand même, c'est euh, quand même dur de dire ça quand tu vois que tu as euh, Mohamed Ali Jérémy Boga, euh, Evan Gaëssan, que tu fais rentrer euh, Gaëtan Laborde, tu fais rentrer Terem. Ah mais problème Je reviens même pas euh, derrière euh, à, à d'autres joueurs qui sont censés marquer des buts, genre Hicham Boudaoui ou, ou Kefren Thuram, Mais enfin, euh, du coup, on en est là de se dire ben tu vires Gaëtan, ce gros nul euh, supposé de Gaëtan Laborde et en fait euh, tu mets les c'est pas mieux ce que ce que tu vois. Euh, Jérémy. Enfin, du coup, la, la vie sans la Borde c'est pas, euh, c'est clairement pas, c'est clairement pas mieux. Bon, euh, la vie avec la Borde était pas terrible non plus. Hein, c'est la même merde. Hein, je, je ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit non plus. Euh, mais du coup, le, 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 le problème c'est quoi Et puis on, on va en venir à la question de, bah, est-ce que euh, ce sacro 5 4 3 3 que Francisco Farioli a a bien du mal à lâcher hein. on a vu je crois deux matchs euh, en, épisodiques là depuis le début de la de l'année 2024 où on a joué à trois derrière mais est-ce que euh, est-ce que cette rencontre là ou en tout cas déjà pour euh, au moins pour euh, pour les avant-postes euh, ça sonne pas le glas de ce système tactique clairement ne marche pas. Alors c'est dommage parce que tu as recruté. On ne marche
1: plus surtout. n'est voilà, pas ne marche euh, pas, marche bah, pas.
0: Ouais, en supposant qu'il ait déjà marqué parce que enfin marché, parce que tu marquais pas tant que ça non plus. Tu marquais plus que un demi-but par euh, par match, mais euh, on peut pas dire que ça a très très bien fonctionné offensivement en tout cas depuis le début de la saison. Donc c'est dommage vu que tu as quand même recruté des, des joueurs pour jouer dans ce, dans ce système-là, mais Jérémy, est-ce qu'entre voilà, sacrifier Gaëtan Laborde, on, on verra, parce que là ce n'était qu'un match, mais on n'a pas l'impression que ça ait fait des, des miracles, est-ce que la solution vient vraiment de là, ou est-ce que la solution, c'est peut-être d'essayer de, de proposer quelque chose d'autre tactiquement, ou est-ce qu'en fait il n'y a, y a pas de solution et il faut attendre la saison prochaine
2: non, c'est plus global. Euh, je pense que alors froidement, hein, le problème c'est que c'est qu'on a toujours les mêmes problèmes euh, depuis le début de la saison, toujours les mêmes défauts qu'on n'arrive pas à corriger. Et là où on était bon avant, bah, on est de moins en moins bon. Donc ça c'est on va dire globalement euh, ce que ce que je vois moi depuis quelques matchs. On est toujours aussi mauvais euh, offensivement euh, dès que ça, dès que les joueurs arrivent dans la surface, je trouve que c'est catastrophique franchement aujourd'hui encore les choix qu'il y avait à faire. Les on en a un peu parlé les les frappes de loin qu'il y avait faire, tout ça, c'était catastrophique à chaque fois, euh, malheureusement, là, on avait deux joueurs, Boga et, et Mohamed Alisho, qui pouvaient faire des différences, aucun des deux a réussi à en faire, ce qui, ce qui m'a quand même surpris. Donc, à partir de là, ben, bah, on n'est pas beaucoup d'autres solutions, étant donné qu'on a toujours des latéraux qui, ils montent aussi peu, mais... même si Barre a encore essayé, mais qui montent aussi peu et qui réussissent pas de centre et qui n'apportent pas beaucoup offensivement.
0: Mais Jérémy, que ce soit Donc, voilà, que est que ce catastrophique, qu'il y ait des mauvais choix, tout ça, euh... ouais, ok, on, on le voit tous depuis le début de la saison, mais, euh... mais, mais, mais pourquoi Parce qu'on ne peut même pas dire que c'est des joueurs qui ne sont pas bons, parce qu'on les a déjà vus être bons chez nous euh, ou, euh, ou, ou ailleurs. Euh... Est-ce que c'est uniquement, est -ce est uniquement mental Est-ce qu'ils ne sont pas mis dans les bonnes dispositions Est-ce qu'ils ont des consignes de... De, de merde est-ce ouais, que c'est est hein. est -ce est parce qu'il n'y a pas assez de monde dans la, dans la surface aussi enfin, je me doute que c'est pas, pas nous, euh, nous ouais. connard lambda qui allons trouver trouvé la, la, la solution sinon on va prendre un, va prendre un salaire d'entraîneur pro et on ouais. arrête de faire des émissions euh, sur internet mais je, je non, sais mais pas ça, moi, moi, moi je suis dire, démuni aujourd'hui mais... en fait hein, je cherche la, cherche la réponse et j'imagine ouais, que Faria aussi, aussi.
2: Non, moi aussi mais quand je vois par exemple la, la déclaration d'Elvin Barr à la fin du match qui dit euh, on a eu la sensation qu'on, enfin quelque chose comme ça qu'on a eu la sensation qu'on pouvait jouer encore longtemps et qu'on n'allait pas marquer ça ça m'inquiète un peu parce que ça veut dire que bah, eux du coup aussi sur le terrain ils se rendent compte qu'ils n'ont pas forcément les solutions alors est-ce que ça vient du niveau technique ou alors est-ce que ça vient des consignes ça euh, je ne sais pas euh, par contre moi ce qui me... au delà de, de ça euh, donc voilà on a toujours les mêmes défauts et euh, en plus de ça malheureusement les points où on était euh, fort on va dire euh, on est vraiment de moins en moins bon. Euh, je veux dire défensivement euh, depuis le début de l'année, c'est quand même pas bon du tout. Hein. On ne prend pas non plus euh, 4 buts à chaque match. C'est pas ça que je dis. Mais franchement, on en a pris 3 contre Monaco, contre Lyon euh, sur une des, un des rares tirs cadrés. Si ce n'est le seul tir cadré, on prend un but. Euh, et à chaque fois, on est en danger dès qu'ils ils sont arrivés dans, dans notre surface. Là, on concède euh, un penalty. Rennes, on en prend deux. Je, je ai, Là, on était pas loin de. la
0: question, mais penalty. il y a penalty.
2: Mais après, on n'était pas loin d'en prendre un ou deux, voire trois aujourd'hui. Euh, la défense, ça va pas du tout non plus. Bon, le milieu de terrain, vous savez très bien ce que j'en pense. Et en plus de ça, le problème, c'est que, bon, quand as un match aussi important, euh, ça fait plein de fois qu'on dit ça, mais on a eu beaucoup de matchs importants cette saison. On est passé à côté à chaque fois. On a eu plein d'occasions de, euh, de faire un peu, euh, d'avoir un, un, vraiment un écart avec les équipes derrière. On n'a pas réussi à le faire, donc tout le monde nous a rattrapés et tout le monde est en train de nous dépasser aussi. Donc il faut être aussi réaliste sur ça. Ce que je me rends compte, c'est juste qu'on a eu. On était quand même meilleur en début de saison, sauf qu'en début de saison, on avait aussi beaucoup de réussites, hein, on va pas se mentir. Euh, les, les, toutes les victoires en zéro et tout, c'est parce qu'on était solide, mais qu'on avait de la, un peu plus de chance et qu'on se donnait les moyens aussi d'avoir cette réussite, ça c'est sûr. Là, voilà, on n'a plus du tout cette réussite-là. Euh, on a des attaquants qui, bon, pour une raison ou une autre, qui sont catastrophiques. Et donc du coup, on a aussi perdu cette solidité défensive, donc du coup, bah, c'est sûr que là, on n'a plus grand-chose, en fait, on n'a plus beaucoup de, 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 de points positifs, et là, le problème, et on va voir dans les prochaines semaines, c'est est-ce qu'on va réussir à trouver les solutions pour, euh, bah, pour arriver à pallier à ça ce qui, me, ce qui est un peu révélateur aussi, je finirai sur ce point-là, sur ce match-là, c'est que justement, je disais qu'à chaque fois qu'on ait l'occasion euh, d'augmenter l'écart avec nos poursuivants et d'avoir ben, une victoire sur un match clé comme celui-là, on n'a pas réussi à le faire. Moi, je commence à me poser la question aussi de la gestion de la pression. Parce que ouais, dans le sport, c'est bien quand tu arrives en haut. Euh, le Plus dur après, c'est d'y rester. Alors c'est très bien, en, en première partie de saison, on est arrivé en haut, personne ne nous attendait à ce niveau-là. Depuis qu'on qu nous attend et qu'on sait que Nice est deuxième, etc., etc. Ben, on n'est plus trop là. Quoi. Donc euh, voilà, je suis en train de me poser la question de, de savoir si la gestion de la pression est aussi bien gérée.
0: Alors, intéressant ce que tu dis pour, pour toi, effectivement, ben, depuis ben, le passage des fêtes et le fait qu'on parle de... Qu'on parle de coupe d'Europe, cette fameuse vidéo de communication du club qui vraiment nous porte la poisse hein, pour pour l'instant. Si vous êtes superstitieux, là, on est quand même à, à un niveau de retour de karma qui est assez euh, qui est assez incroyable. Mais pour ceux qui ne le sont, euh, qui ne le, qui ne le seraient pas, euh, est-ce que pour toi, voilà, c'est ça, c'est de la gestion de pression, ou est-ce que c'est juste qu'en fait les gens commencent à savoir comment. Euh, Comment nice, euh, comment nice joue, arrive plus facilement à nous faire déjouer et qu'après euh, nous ça rentre un peu dans, dans notre tête comme Marcine Bulca dans la tête de Florine Balogun ça fait tellement plaisir de le rappeler euh, et que du coup euh, bah, en fait on, pas de, on ne trouve pas de solution, on n'a pas d'alternative et euh, tu parlais de solution avec la gestion de la pression et du coup euh, toi Jérémy, toi Alric on, et euh, tout le monde, hein, chers auditeurs, chers auditrices, est-ce qu'on exclut totalement la question et l'option de faire un de faire un changement de tactique, alors j'ai pas d'idée formidable, et, et vu comme euh, on, on est quand même un peu dans, bah déjà dans un, un effectif formaté pour ce 4-3-3, et une concurrence avec un nivellement par le bas à certains postes, j'ai pas l'impression d'avoir une solution miracle à vous proposer pour un 11, mais euh, bah, on, une attaque à deux, ça semble être un, un, un non-sujet, alors que bah, peut-être que la de mophi euh, moi ça me semble être capable de, de jouer ensemble, Guessant, je pense qu'il est capable de jouer avec n'importe qui aussi, avec sa avec sa, sa polyvalence, Mohamed Elishou peut un peu jouer à tous les postes, un, un Claude Maurice alors OK, c'était pas exceptionnel euh, et ce n'était que clairement mais est-ce que dans un ce que dans un rôle de numéro 10 il, euh, il pourrait pas proposer quelque chose enfin, je ne sais pas et tout ça c'est sans compter Tom Loucher qui peut jouer, qui peut jouer partout euh, également euh. Bon, j'ai l'impression qu'en fait ce n'est même, euh, même pas une question aujourd'hui alors c'en est peut-être une euh, dans le staff pro et je, je, je l'espère mais dans notre communauté et, et dans notre émission euh, j'ai l'impression qu'en fait on, on, on a bien en tête que le 4-3-3 on va le garder jusqu'au bout et euh, ça, ne, ça, ça ne nous dérange pas alors qu'on était les premiers à critiquer le 4-4-2 de Christophe Galtier par exemple
1: non mais c'est pas une question forcément de 4-3-3, de 3-5-2 c'est toujours une Moi, question que...
0: d'animation la feuille c'est ouais, quelque voilà, chose
1: je veux dire, à un moment donné, il reste 10 minutes de jeu, tu fais 0-0 contre le dernier, tu en es conscient. Enfin, je l'espère qu'ils en sont conscients.
0: C'est écrit sur Donc, le... géant au pire.
1: Mais voilà, il reste 10 minutes à jouer. Il pleut, on se fait chier, tu sais que tu es en train de faire un match de merde. Bouge-toi le cul. Reste pas derrière, à faire passe-passe. Envoie des ballons devant, rentre un peu plus dans les adversaires, propose des choses, tente des trucs. On ne te reprochera pas d'avoir tenté. Même si, si tu as raté, on ne te reprochera pas d'avoir tenté. Mais moi, quand je vois qu'on est encore en train de, de faire de la préparation façon handball, passe, passe, re, repasse, re, repasse, alors qu'il reste 10 putains de minutes à jouer, qu'il fait froid, qu'on fait 0-0 contre Clermont, ça m'énerve. Parce que là, ce n'est pas dans, le, dans la tactique que ça se joue. Ça se joue dans la tête. Et ça, le coach, il y peut rien. Enfin, il y peut rien. Il n'y peut rien à l'instant c'est-à-dire que...
0: Il peut quelque chose toute la semaine.
1: Oui, complètement. Mais lui, ce que, lui toute la semaine, il prépare son, son schéma tactique, il prépare son animation, il prépare les différents schémas possibles. Mais par contre... Il prépare le, sur le
0: psychologiquement, j'espère aussi, quand même. Oui,
1: ouais. après, oui. Euh, il... Là, on parle de ce qu'on qu qu connaît plus ou moins. Mm. Mais Évidemment, il y a, y a plein, de, plein de choses qui sont préparées toute la semaine. Je l'espère, forcément. Mais quand ils sont sur le terrain, le coach, il, il, a, fait la, il a fait son travail. Donc, c'est aux joueurs de se bouger les culs. Je suis désolé, ça devrait te piquer dans ton orgueil de footballeur professionnel de te dire que tu es en train de te faire malmener par le dernier du championnat que tout le monde a éclaté. J'ai du respect pour ce club de Clermont. Hein. J'ai du respect pour quasiment tous les clubs. Mais par contre, je suis désolé, sportivement, tu dois le rouler dessus. Et, et si ça te choque pas dans ton orgueil personnel, en tant que sportif professionnel, qui touche un salaire assez important tous les mois euh, bah moi ça me choque de, de me déplacer au stade à, à 12 degrés euh, alors que je pourrais être chez moi tranquillement à faire autre chose et me dire je me fais chier moi ça me choque donc ouais, j'aimerais ouais. que les joueurs en prennent conscience et qu'ils se bougent le cul faut vraiment
0: on va être surpris après que le stade ait du mal à se, à se remplir quand tu vois les, les performances et en plus au-delà du match nul face à Clermont, bon, qui est une honte et qui est rageant, c'est euh, voilà, ce que vous retenez bah, d'abord, Jérémy, avec euh, la gestion de la pression, et, et toi, Alric, avec euh, ce que je traduis par le manque de dynamisme, on va dire, sur le, sur le terrain, pour essayer de mettre et des ouais. mots politiquement corrects dessus. Euh, c'est vraiment que c'est dans la tête que ça se, que ça se joue. Et bah, voilà, bon, la question tactique... La voilà, déclaration
1: de Melvin Barr en est la preuve, en fait. Hein. Euh, si on eux, est... ils en sont conscients qu'ils peuvent jouer des heures sans marquer, c'est gravissime, quand même, parce que ça veut dire qu'en fait, t'as pas les solutions et t'as pas envie d'aller les chercher, quoi
0: on verra s'il y a une évolution euh, tactique qui est proposée d'ici la, la fin de la saison par euh, Francesco Farioli pour essayer de trouver un, un levier peut-être pour remettre les têtes à l'endroit ou mettre les joueurs dans des meilleures, euh, dans des meilleures dispositions mais messieurs, s'il y a bien un joueur qui symbolise un peu cette, euh, cette déliquescence euh, du gym cette difficulté à, à s'animer, à, à jouer à, à en vouloir plus tout simplement bah, cet après-midi c'est encore Kefren Thuram et euh, j'ai l'habitude de dire que ça me fait pas plaisir de, de taper sur les joueurs, surtout des joueurs qu'on a appréciés là moi ça ne me pose plus aucun problème puisque bah, encore une fois euh, c'était enfin, quoi, quoi ce match et puis en plus de ça euh, moi je me sens totalement euh, enlevé d'une pression et d'une moindre culpabilité quand je vois qu'en fait dans la semaine euh, euh, Dante, alors Dante qui est euh, son coéquipier, son capitaine qui est un homme qui est euh, immensément plus euh, poliçé, on va dire publiquement que que moi et qui connaît beaucoup plus le football que moi et, et rien à dire là-dessus, qui dit que en fait euh, on a besoin que Kefren qu Tchouram euh, propose autre chose et retrouve son véritable son véritable niveau si on veut avoir euh, une chance de se qualifier en Europe et notamment en Ligue des Champions. Moi pour moi c'est la version euh, politiquement correcte et euh, présentable aux médias. de Il faut qu'il se bouge le cul. Mais, mais qu peut-être que je l'interprète mal, mais euh mais euh, Alric en quelques mois pourra peut-être passer la, la balle à, à, à Jérémy aussi ouais. mais enfin, euh, le, le match de Kefren Turam, là on n'en est même plus à une question de est-ce que son poste c'est 6, c'est 8 euh, avec ses coéquipiers je sais pas quoi là il y a juste trop peu d'ingrédients qui sont mis pour, euh, pour, pour réussir quoi que ce soit là on n'en est même plus à des mauvaises décisions euh, on est juste à une quantité de pertes de balles et moi j'appelle même plus ça de la, de la nonchalance on en a eu des joueurs nonchalants on a bien vu Kefren Turam même dans ses meilleurs moments Effectivement, euh, grand gabarit, euh, pas forcément le même, euh, le même chien qu'un Laborde ou qu'un Sanson, et on s'en fiche, c'est pas ce qu'on lui demande. Mais euh, bon, là, il est face au milieu de terrain du dernier du, euh, du championnat, et t'as l'impression qu'à euh, aucun moment, euh, ni par amour propre, euh, ni par euh, volonté un peu conquérante, euh, il met pas le pied sur le ballon, il met pas l'épaule sur l'adversaire, euh, et il n'apporte tout simplement rien, en fait, du coup, à cette, cette équipe, au point de se dire que... Euh, Enfin, moi, là, sauf cascade de blessures, je ne vois vraiment plus aucune raison que de le, de le voir dans le 11 dans les, dans les prochaines semaines, si ce n'est son supposé statut. Mais en fait, c'est bon, je pense que les statuts. Qu euh, non, mais voilà, là, les, les statuts, il, il faut que ça s'arrête et ça sera le dernier sujet une fois qu'on aura eu l'intervention de Jérémy sur, sur Kef, éventuellement. Mais enfin, stop, là, euh, là, ça fait mal au cœur à tout le monde et j'ai pas envie de détester Kevin Turam en fait, tout ouais, je, je vais aller
1: très très vite, après, je laisse Jérémy développer son point de vue en, en profondeur. Moi, bon, il y a une action que je retiens enfin, une action, pas une action de jeu, mais un changement que je retiens. À un moment donné, il y a Pablo Rosario qui rentre. Bon, choix défensif. Je comprends pas pourquoi, parce que bon, t'es pas en train de perdre et tu dois gagner ce match-là. Et donc, je me dis, je commence à me dire, ah, pas con, ça veut dire qu'il va faire recul... reculer Rosario en 6 et permettre à Kefren Kuram de remonter. Mais non, en ouais. fait, non. Kevin Durham reste planté au milieu de terrain, ne prend pas le ballon, ne perce pas la défense, il l'a fait une fois, si, allez je suis mauvaise langue, il l'a fait une fois, pour aller s'empaler comme il a pris l'habitude de le faire sur le défenseur adverse, mais putain, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu es en train de faire un résultat qui ne te va pas, mais défonce tout sur ton passage
0: et on, est sympa, et on est sympa, on ne parle que de son apport offensif, parce que alors son apport défensif, le nombre de relances dégueulasses dans les pieds des attaquants clermontois... Ouais, enfin, bon ça, ça, ça a été
1: global pour tout le monde. Donc. Ouais,
0: bon, passons, passons. Jérémy, que ce soit sur, euh, sur Kefren Turam ou... Euh, si t'as très envie de vite changer de sujet, tu as, la, tu as le droit, honnêtement.
2: Non, bah j'ai pas envie de faire copier-coller par rapport à, à ce que j'avais dit contre Brest, mais j'ai pas grand chose à dire sur son match qui est, qui est loupé, hein. bah, un peu comme, comme tout le monde, je vais pas...
0: C'est sa saison qui est loupée, trouvée, là, c'est ça qui euh, est inquiétant, en fait. Oui, mais je n'ai pas,
2: pas, pas, euh, pas forcément trouvé sa, sa performance plus mauvaise que, que les autres. Après, euh, bon, euh, moi, je reste persuadé, on en avait déjà discuté euh, pendant plusieurs émissions. Moi, ce poste de numéro 6, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, je suis désolé, ça ne ça, ça lui correspond pas, je trouve, pour moi. Euh, ça correspond très bien à Youssouf ou à Rosario, parce qu'en phase défensive... Ils jouent un peu comme un demi-centre euh, tous les deux, ils reviennent en, en, en défense, euh, t'as une défense à 3 ou à 5, ok, mais là je veux dire t'as des les phases de jeu où t'as avec Efren Turam justement qui redescendait dans ses défenses euh, entre Dante et Todibo. Euh, je veux dire il faut arrêter quoi, il va jouer gardien bientôt, enfin euh, c'est pas possible, ça a toujours été un, un très bon numéro 8, enfin euh, très bon, il a, il a fait de très bons matchs dans, dans ce, à ce poste là, et moi franchement oui comme le disait Eric, je voulais en parler, quand, il est, quand Rosario est rentré, je me suis dit « Naturellement, Rosario va jouer en 6 et qu'il enfin, en 8. » Quand je vois Rosario se passer en 8, j'ai dit « Non, mais là, c'est pas possible, il faut arrêter. » Alors, je, je suis pas d'accord, moi, avec ce, ce, le fait qu'il joue en 6. Euh, vous le savez, ça... Après, ça, c'est mon avis, et, et on peut très bien expliquer les raisons pour lesquelles il joue à ce poste-là. Moi, je trouve que depuis qu'il a ce poste-là, c'est moins bon, ça va pas. Euh, après, bon, tout ce qui est euh, son cas, lui, son comportement, tout ça, bon, il fait pas une très bonne saison, ça, ok. » Mais je veux dire, c'est sûr qu'en le mettant en ce poste-là, ça ne va pas l'aider. Et bon, après, euh, ouais, voilà, je ne je sais, euh, sais pas trop quoi, quoi penser. Pour moi, c'est vrai que ce en fait, ce, ce fait d'avoir eu ce changement à Crosario en 8, ce n'était pas possible. Et je ne sais pas, Crosario a fait une mauvaise entrée. D'ailleurs, c'était peut-être le seul qui a fait une bonne entrée. Mais euh, voilà, c est, c est, je trouve les choix aussi quand même vraiment étranges euh, au milieu et notamment pour l'opposition d'Effren Thuram et bon pour les changements de manière globale ça je, je me laisserai le dossier à la fin euh, où j'ai pas bah, trop compris est, mais euh, est, ouais.
0: on, on est à la fin de l'émission donc ça fait okay. plaisir
2: bah, c'est les changements moi j'ai pas trop compris aussi euh, bon il euh, y a eu des bons beaux gars même si faisait pas un très bon match qui est sorti très tôt euh, on a quand même fini le match avec trois avant-centres devant hein. on a fini le match avec de la Borde, Gaessand, Mofi devant donc je, je vois pas trop ce qu'on attendait ce qu'on voulait faire avec deux ailiers
0: euh... sur le côté, euh, euh, enfin sur le, sur le banc, pardon, hein, Tom Louchet euh, ouais, et ouais, je... Aliou Baldé, voire même Romain Perrault qui est quand même un joueur de côté. Donc euh, tu avais, avais des options. En fait,
2: quand, euh, quand j'ai vu Mohamed Elichot sortir, je pensais que ça allait être au moins pour Aliou Baldé. Je me suis dit, c'est un match en manque de vitesse ou en manque de joueurs qui iraient faire des différences, justement euh, balle au pied, euh, Je me suis dit, bon, on va essayer. Peut-être ça aurait été bien de faire entrer Aliou Baldé pour avoir un peu de vitesse. C'est pas en mettant Gaëtan Laborde côté gauche que tu vas avoir de la vitesse. Hein. Il a pas fait je trouve, une nouvelle entrée, il a essayé un peu d'apporter, mais il a pas eu beaucoup de temps non plus. Mais bon, euh, je veux dire, je vois pas trop ce qu'on espérait en fait en fin de match avec Rosario en 8 et 3 en devant. Voilà, je... Après on a fait rentrer aussi Youssouf qui était redescendu des fois dans une défense à 3, puis en fait après il est revenu au milieu. Puis fin, je... Les changements, ça fait quelques matchs aussi que je trouve que c'est un peu c'est un peu confus pour moi euh, je, comprends pas trop, euh, je comprends pas trop là où, où on veut en venir euh, bon c'est pas ça du tout qui nous fait perdre le match hein. on perd le match, euh, match nul pardon qui a, qu a un goût de
0: défaite hein, <rire> clairement.
2: Et voilà. clairement là dessus c'est révélateur mais, euh, mais je veux dire ouais euh, je vois pas trop ce qu'on espérait en tout cas et, et voilà, enfin, je me pose des questions sur les changements aussi
0: Messieurs, puisqu'on parle de changement, alors pas en cours de match, mais du coup euh, là il y a deux matchs importants qui arrivent. Bon ils le sont, ils le sont tous, hein, mais euh, Toulouse, la semaine prochaine. Euh, au stadium et puis la réception de, de Montpellier, alors immense respect à Toulouse notamment pour leur parcours européen où ils sont tombés euh, les armes à la main face à Benfica très belle victoire 3-1 euh, cet après-midi euh, du coup qui nous rend bien service et qui nous permet de, de rester devant, euh, devant Lille quand même, mais voilà hein, Toulouse 11ème du championnat, Montpellier 15ème bon, euh, On va alors, alors, je, alors je sais qu'on avait dit que c'est 9 points minimum sur 9 avec le match face à Clermont, bon déjà c'est raté euh, c'est quand même deux matchs qui sont à notre, notre portée. C'est aussi à la portée et c'est aussi l'ADN du club de les, de les relancer. Je fais bien de le rappeler, euh, Alric. Mais si on veut euh, vivre une fin de saison euh, pas euh, cauchemardesque et continuer à rêver, non pas aux étoiles de la Ligue des Champions, euh, mais peut-être à cette chère Conférence League chère à, à, à Alric. Oh euh, deux pics comme ça d'un seul coup. Il y a, y, a, y a bien des changements qui, qui s'imposent. Est-ce qu'au final, sur ce match, ce eh ben, euh, c'est pas les absents qui sont les plus grands gagnants Et je pense notamment à. Bon, bah, alors, Gaëtan, la board, on ne va pas revenir, euh, pas revenir dessus, hein, mais du coup, un, bah, un Tom Louchet no, notamment, qui n'est pas, ren pas rentré et euh, qui a toujours donné satisfaction, même dans les matchs les plus atroces, on pense, on pense au Havre. Un Pablo Rosario, qui a fait une bonne entrée et qui, en plus, peut jouer bah, soit au milieu de terrain à, à, à plus ou moins tous les postes, soit même à droite, où euh, Jordan Lotomba n'a pas nécessairement fait un très bon match et où Valentin Rosier. Bah, c'est un peu le mystère, hein. je n'ai pas envie de me prononcer dessus, parce que je sais toujours pas euh, si c'est pas une question de, euh, de physique qu'il a du mal à, à récupérer, mais en tout cas où personne ne s'impose est-ce qu'il bah, il serait pas tout simplement temps on en parlait pour Kefren Tura, mais parlons-en plus, euh, plus globalement bah, de siffler la fin des, des statuts, des titulaires tout ça, et peut-être de faire jouer euh, bah, même si c'est des jeunes même si c'est des joueurs euh, moins expérimentés euh, bah, tout simplement ceux exactement comme Evan Guesson, euh, du coup, qui a pris, euh, qui a pris cette place de, de titulaire ceux qui le méritent le plus, tout simplement
1: mais est-ce que tu te rends compte quand même qu'on le dit ça, ça chaque semaine et on interchange les joueurs
0: Ah, c'est -ce la concurrence par la nullité au milieu de terrain. Parce on en on fait, a envie y de y a voir pas... Sanson, puis Sanson est nul, on a envie de revoir Thuram, puis Turab est nul. Bon, ben, bah, remettez Sanson, hein, qui oui, est indisponible que... pour un moment d'ailleurs. Au franchement,
1: bon... aujourd'hui, je, je, je vous mets au défi, je, je nous mets au défi, même les auditeurs qui nous écoutent, faites un 11-type. Avec 11 joueurs qui sortent du lot euh, Et qui sont indiscutables
0: Avec 11 joueurs que vous avez vraiment envie de voir sur le terrain
1: <rire> Ouais Non mais à part le gardien, la défense centrale est limite Et limite Gaissant devant Et Melvin Barr Allez.
0: quest ce que tu mets d'autre Tu peux revenir dans l'émission la semaine prochaine Pardon. <rire>
1: <rire> Qui est-ce que tu mets bah Non remarque tu vas pas, pré pas prévu pour la semaine prochaine non, mais, mais qui, qui est-ce que tu mets d'autre Personne Personne. Et donc en fait tu, peux, tu, fais, tu interchanges les joueurs chaque semaine Tu te dis non mais ça va aller mieux Mais en fait non il n'y a, a pas d'émulation il ne se passe rien c'est toujours aussi médiocre au milieu de terrain et on ne trouve pas de solution et c'est de plus en plus dégueulasse et moi je, je conclurai en tout cas pour moi euh, sur un truc c'est que si tu veux avoir des ambitions européennes parce que c'est ce qui a été affiché avec la petite campagne promotionnelle que je ne reproche pas mais qui nous...
0: c'est l'objectif cité par Jean-Pierre river en début de saison c'est oui, oui,
1: bien de l'assumer ah ouais. par contre si tu veux avoir des, des ambitions européennes et que tu veux les assumer il faut tordre toutes les équipes qui sont à t'apporter mmh. c'est le principe de base et faire des coups d'éclat face aux plus gros parce que c'est bien de battre Monaco, de battre Marseille de battre Paris, c'est cool ah, c'est cool. Ça, on va pas reprocher ça mais faire 0-0 contre Clermont et je le vois arriver déjà de loin perdre à Toulouse et faire nul à Montpellier ça, ça, ça casse tout en fait mmh. il faut tordre toutes les, toutes les petites entre guillemets
0: équipes c'est du sinon, prestige, mais ça ne rapporte pas plus comptablement euh, mais bien, bien au contraire mmh. complètement Jérémy, parce que tu entends qu'avec Alric on est au, on est au bout de notre vie, donc euh, tout, tout repose sur toi dans cette dans cette émission. Allez Tom Louché, vas-y. Un petit euh, voilà, comme on compte sur Tom Loucher sur le terrain, on compte sur notre notre Jérémy dans, dans l'émission, euh, voilà, dans, dans les prochaines semaines, pour les deux matchs que j'ai cités, est-ce qu'il y a des changements urgents à faire Alors, bon, j'ai essayé de vous saouler avec mes changements de système tactique, ça a pas l'air du tout de vous convaincre et de vous intéresser. Sur le terrain, euh, qu'est-ce que tu en penses Ou est-ce que, comme, euh, comme nous, tu, tu, tu dis qu'en fait, on a l'impression qu'on dit ça euh, depuis 10 depuis matchs et qu'on euh, bah, commence à être un peu peut-être à court de, de solutions
2: bah, On dit ça depuis un moment. Après, ce qui me, justement, moi, je me faisais la réflexion pendant l'émission, en fait, le problème c'est que notamment au milieu de terrain, on a un milieu qui change tout le temps, en fait. Hein. Il y a au moins un joueur, je crois, qui change à tous les matchs, alors qu'en début de saison, on avait un milieu de terrain qui, qui était quasiment toujours le même. Il me semble que c'était Sanson, Thuram et Youssouf euh, qui, qui avait démarré la saison. Donc euh, peut-être que ça n'aide pas non plus, il faudrait peut-être un peu plus de continuité, avoir un 11 de départ qui, qui bouge un petit peu moins. Euh, après par contre pour les, les deux matchs qui, qui arrivent ça me fait rire qu'Elric 10 défaite à Toulouse et nul à Montpellier parce que c'est bon c'est quand même un scénario qui est tout à fait possible euh, je sais pas trop ce que ça va donner en fait là le problème c'est que sur les, les premières euh, les premières journées de championnat la première partie de saison euh, bon quand je regardais les matchs j'étais quand même plutôt confiant je savais qu'on avait quand même une équipe solide euh, là le problème c'est que je sais pas du tout quoi en penser parce que bon bon euh, on... contre Monaco et Lyon on n'avait pas forcément fait de mauvais match au contraire euh, il y avait des phases de match qui étaient très intéressantes suivies d'un match euh, comme celui de cet après-midi qui est catastrophique donc euh, honnêtement euh, je vais être enfin je vais vraiment être honnête je ne sais pas je ne sais pas ce que ça va donner on peut très bien faire deux très bons matchs ou faire deux matchs catastrophiques euh, on sait que bon des fois Montpellier bon là ce sera à domicile c'est ma... un match qui va pas être facile Toulouse on va voir, c'est une belle équipe et oui il faut les féliciter pour leur parcours européen ils ont fait une, vraiment une belle, une belle aventure européenne donc on verra euh, on verra ce que ça va donner mais honnêtement c'est beaucoup trop dur à prédire je trouve.
0: Voilà, on sait plus trop où on en, où on en est, on comptait sur ce match pour nous remettre la tête à l'endroit, que les joueurs se remettent la tête à l'endroit et qu'on remette la marche avant au classement, c'est raté voilà, c'est raté, c'est raté sur le terrain euh, c'est raté tout et puis euh, bah, on, on espère quand même que ça sera un, juste un très mauvais mois de février qui nous aura euh, condamné à voir la, la Ligue des Champions à la, à la télé une année de plus mais qu'on réussisse à remettre la marche avant pour que la saison ne se transforme pas en en douloureuse descente aux enfers et en long cauchemar jusqu'au jusqu mois de mai bon voilà c'était très clairement pas la session optimiste sur ce match là mais bon déjà une émission à chaud en général c'est quand même, on essaye d'éviter parce que c'est rarement une bonne idée mais là voilà, on s'inscrit sur le temps long et sur cette série de, de 10 matchs, comme on le disait, avec un point de moyenne par match, c'est catastrophique. Et puis euh, voilà, bon, bref, en, en espérant que le ton soit tout autre la semaine prochaine après le match euh, au Stadium face à, face à Toulouse. Et puis euh, d'ici là, malgré tout, comme on le dit à chaque fois, parce que on sera là, quels que soient les, les résultats, on n'aime pas le foot, on aime Nice quand même en priorité. Et il s'agit ça. Nice.
2: Et ça, nice ça nice. A...